1: At luckylandslots.com.
0: Avaliable to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group, void or prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply.
1: Papo com o anjo. Cansou do seu trabalho? Quer abrir uma empresa? Quer abrir um negócio? Quer empreender? Você tem que aprender primeiro. Não saia por aí desenvolvendo essas coisas sem estudar como tudo funciona. Eu te ensino passo a passo no curso Empreendedorismo 4.0. Olá, bem-vindos a mais uma semana aqui comigo na Jovem Pan, no programa Papo com Anjo, Esse programa que você já conhece de muito tempo. Sei lá, acho que faço esse programa há três anos aqui na Jovem Pan. Estou muito feliz. Toda semana um convidado super especial. E hoje também não vai ser diferente. Hoje eu trago um cara, um especialista em Web3, criptomoeda, todas essas coisas assim meio complexas, mas esse cidadão, ele é um escritor, um advogado e um cara super antenado, além de ser bastante jovem, ou seja, que dá a ele uma dianteira dessas tecnologias todas. Então ele juntou tudo isso daí e hoje ele é um grande orientador, Consultor, prestador de serviço nessa área, de, dessa inteligência, não só de futuro, mas do presente. Como você se proteger para não cair em ciladas, né? Cilada dessa questão de criptomoeda sei lá, um monte de coisa. Então, e tudo isso a gente vai falar agora aqui com o meu amigo,
0: advogado, consultor Caio Sanas. Sanas? Sanas. Caio Bom, Sanas. João, grande João. Obrigado pelo convite, pela confiança de passar uma mensagem para o povo aqui, para essa galera que nos ouve, que nos assiste, sobre o Web3, sobre o mercado que hoje movimenta mais de um trilhão de dólares. E como qualquer mercado que carece de legislação, tem muita oportunidade, mas também tem pessoas que utilizam a tecnologia de maneira errada. né? Então, você trazer esse tema aqui já está muito à frente de muitas de muitos outros programas muito obrigado viu João é você você tem uma característica importante você é um advogado
1: que 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 conhece bem as questões jurídicas o que é, que é legal o que, é que não é legal o que, é que dá para fazer o que, é que não dá pra fazer além de conhecer bem a tecnologia né Sim. a gente está vendo hoje aí só para entrar diretamente num tema polêmico a gente está vendo muita é, armação digamos assim pirâmides né? e todos esses negócios que estão acontecendo nesse mundo da criptomoeda desse mundo como que está assistindo consegue
0: identificar e se proteger dessa situação Claro excelente pergunta tá João a primeira a primeira informação que eu quero passar para o cidadão e para cidadã é se informe né? Qualquer tipo de investimento que hoje te prometa qualquer tipo de porcentagem acima da taxa Selic já é algo que é um tanto quanto desconfiável, né, João? Nós que mexemos com investimentos sabemos que 10% ao mês, 5% ao mês, isso de fato não existe no mercado tradicional de remuneração de rentabilidade, né? Então, a maioria dos projetos cripto lá no início, em 2017, vieram com essa proposta. De pagar 10% ao mês, de rentabilidade, 5%, 20%. Por mais que consiga, de alguma forma, muitas vezes, não pode prometer, né? Não pode prometer. Algo fixo no mercado extremamente variável. variável. Né? O Bitcoin saiu de 5 mil dólares para 20, para 69, agora 18. Então, como que eu prometo uma renda fixa no mercado variável? Então, a informação, o estudo, a educação financeira, ela é a principal arma... Contra qualquer tipo de pirâmide financeira. Eu só fiz essa pergunta para a gente introduzir esse papo, mas eu quero saber também como é que você chegou nesse
1: mundo, né? Claro. Pra, pra, só para vocês entenderem, eu, hoje o Caio é um dos maiores especialistas, advogados, especialistas nesse setor. Ele já orientou, já advogou para várias celebridades, pessoas famosas né, no mundo, né, desse mundo é, digital, né? E que se envolveram de alguma forma com isso. Então, conta um pouco da tua história aí, como é que você chegou, né? Claro. Porque eu conheci, conheci você através do livro, é, como é o teu livro? O futuro dos o contratos. contratos, né? O futuro dos contratos que já pincelava um pouco sobre isso, mas já pincelava sobre isso, mas eu queria saber como é que você chegou
0: nisso. Claro, João. Mas você chegou nessa especialidade. Foi uma coisa muito é, engraçada até se de contar, né? E até uma dica que eu vou passar no final para o pessoal que busca querer trabalhar com tecnologia, com inovação. Eu fiz faculdade de direito com o intuito de ser juiz federal. Queria fazer concurso público. Concurso João. público, tá? Eu falei, puxa, eu vou estudar para concurso público. Primeiro queria ser delegado federal, depois juiz federal. Chegou no quinto ano, só queria passar na OAB, João. Eu, falei, eu preciso passar na OAB e começar a trabalhar. E no quinto ano eu me deparei com o mercado financeiro. Comecei a trabalhar num escritório que mexia com venture capital e private equity.
1: Certo. Então eu agora advogava... nem não era nem investimento
0: normal de renda fixa, renda variável. Não, era tinha... já foi direto para venture capital. Direto para venture capital. Ah. Então eu fazia é, documentos como memorando de entendimentos, fazia due diligence, fazia todo o processo de M&A desde a carta de intenções até o close. Ah. E ali eu me deparei com uma, um, um cenário que eu me encantei, que foi o mercado financeiro. E fui estudar na FGV, na época, sobre direito societário. Entender a estrutura do nosso mercado de capitais. Dentro da FGV, isso 2017... Isso ainda sem clientes. Você só trabalhava clientes, no escritório. Sem, certo. sem clientes. E você na... com a AB como colaborador
1: de uma empresa, né digamos assim.
0: Isso, exatamente. E aí eu ganhei um caso hum. societário. Olha que interessante. Eu tive um êxito num caso societário. que Isso me deu uma renda de 60 mil reais. tá Desses 60 mil... Isso clientes... fora o teu escritório? Dentro do, escritório, dentro do escritório. Dentro então, escritório. te pagaram... Me esse... pagaram esses 60 tá, mil como um bônus tá. por, por causa da atuação. Certo. Eu peguei 40 mil reais e falei, vou investir numa pós-graduação em Direito Societário na FGV. Uhum,
1: certo. Ou seja, investir em você, né, cara?
0: Investi em mim, empreendi em mim, João. E, e até te ouço bastante que você é. fala, se for empreender, o Janguier empreenda primeiro no CPF é. para depois empreender no CNPJ. Exato. Né? E eu entrei né, na Fundação Getúlio Vargas e comecei a estudar direito societário. Então ali eu entendi toda a estrutura do mercado de capitais e me deparei em 2017 com o blockchain, com Bitcoin. Então o Bitcoin estava começando a ser falado aqui no Brasil. Eu comecei a ler sobre Bitcoin, entender o que, que ele solucionava, o problema que ele solucionava e sentir que isso daí teria um impacto jurídico. Porque, João, quando nós estudamos inovação, depois eu fui entrar no mestrado em inovação, é, novas tecnologias, elas geram novos produtos e novos serviços. E esses novos produtos e novos serviços geram dilemas sociais, econômicos e jurídicos. Jurídicos, né? E jurídicos. E, jurídicos. É. e eu comecei a, a estudar sobre Bitcoin.
1: Sobre Porque sempre Bitcoin. tem um lado e outro, né? Sempre e tem. pode ter divergências é, de, de entendimentos, digamos assim. De entendimentos. Se não tiver muito bem amarrado, por isso o tema do teu livro, né?
0: Exatamente, exatamente. E aí eu olhei aquela situação e cogitei Dentro do escritório, falei com o pessoal, falei, que tal a gente abrir uma área de cripto? Uhum. Aí, João, falaram, cai você tá doido? Isso daqui é perâmide financeira é especulação, isso daqui daqui um tempo, isso daqui vai cair. E eu pensei, poxa, isso aqui não, isso aqui vai ter um impacto no mercado muito grande. E comecei a procurar um mestrado em direito que me aceitasse, porque eu queria aprofundar os estudos. Só que aí eu fui pesquisar um mestrado público. João, fui negado em todos os mestrados. Uau. Em todos os mestrados de Direito, ninguém aceitou meu projeto de pesquisa que gerou o livro O Futuro dos Contratos. Uhum. Onde que eu consegui? Na Faculdade de Inovação da Universidade Federal de São Paulo. Lá eu fiz um projeto sobre blockchain, sobre cripto, acreditando que isso daí seria o futuro dos contratos, das relações contratuais por algumas características da tecnologia. Você fala de tokenização nesse... nesse... Tudo, Tudo. É, Eu falo desde quando surgiu... O blockchain, desde Satoshi Nakamoto, quando veio o Bitcoin, quando se popularizou e as características caem em tokenização, caem em ICO, STO, que são termos... Explica né? tudo o que, que é isso, né?
1: Como é, que, isso. como é que faz captação de investimento através... De maneira do...
0: legal, de maneira exatamente, legal. como que faz, né? E ali, eu dentro fui aceito nesse mestrado, ainda estava no escritório, porque eu precisava é, é, educar meu filho, precisava né, é, trazer renda para casa, só que eu tinha uma vontade de trabalhar 100% com a parte de cripto, por acreditar que de fato estava surgindo um novo mercado, criptoeconomia. E, João, eles não aceitaram, foi o primeiro risco da minha vida. Eu pedi demissão, aquilo naquela época eu tinha renda guardada em torno de quatro a cinco meses, e comecei a me posicionar na internet como advogado de criptoativos. Uhum. E eu me surpreendi quando o Congresso Nacional me ligou para participar do projeto de lei, que está agora na iminência da sanção presidencial, para poder é, ajudar... Na elaboração do projeto de lei Concluí o mestrado né? Dali entendi bem como é que funciona a tecnologia Por isso que eu entendo bem a parte de criptografia De hash, criptografia simétrica e assimétrica Porque eu estudei a tecnologia em si E dali eu escrevi o livro Futuro dos Contratos Veio a participação no Congresso Nacional Eu me posicionei na internet e começou a vir clientes Pra trabalhar com NFTs, pra estruturar negócios jurídicos baseados em... Esses clientes já no teu próprio escritório? Já no meu próprio escritório. Ah. Aí eu constituí a minha sociedade de advocacia, porque tem uma questão que é formalidade de emissão de notas, Sim, claro. tudo. Então, constituir O bom é que eu não pague advogado pra isso, né? uhum. Isso que é, que é bom. Então, eu constituí, me posicionei com o meu próprio escritório. Vindo os clientes... Que é Caio Sanas. Caio ah. Sanas Advogados. Uhum. Caio Sanas Advogados começaram a aparecer os clientes. Eu aí eu tinha outra, um outro outro desafio, né, que era sair do operacional para virar um comercial e também um gestor. Então eu tive E o que... próprio advogado. E, e o próprio advogado <risos> em si. Você,
1: né? como te diz, né, bate o escanteio e vai para pequena área para cabecear
0: isso <risos> para fazer tudo. Então essa foi a minha a minha trajetória. Quando eu encontrei aí isso 2019, 2020, o mercado do cripto já estava bombando, né, o Fórum econômico mundial. A ONU, a OCDE, é, faculdades como Harvard, MIT, Stanford, Berkeley, já com matérias específicas sobre o Web3, que vai muito além de cripto, né, João? Hoje, se você for parar para analisar, todos os cartórios do Brasil utilizam blockchain para registro de propriedade de imóveis, por exemplo. Já, com web 3, já, já com estão com Web3, já estão com com blockchain.
1: Blockchain é uma tecnologia que deixa um... É um nós, né? Eles deixam rastro daquilo que foi feito né? esses registros, registros os
0: registros, exatamente né? se Essa eu adiante. pudesse conceituar em poucas palavras o que é blockchain, é uma tecnologia que ela permite você registrar de maneira consideravelmente imutável e auditável informações e transações envolvendo criptoativos né? e criptoativos é, é um gênero da qual decorre duas espécies né? que são os tokens e as criptomoedas Daí vem a economia tokenizada. É, o token não necessariamente tem um
1: valor, né? Não. Não necessariamente tem um valor. O valor é comercializável, digamos. Sim. O valor tem, porque aquilo é uma certa forma você pode... Se eu posso, eu posso tokenizar, digamos, um contrato... E esse token vai ter uma ação, uma, posso, eu posso comercializar algo de alguma forma, mas nem todos eles têm é, é,
0: Vira uma cripto, né? Nem todos viram um cripto, uma criptomoeda, nem todos. Uns podem ser, inclusive, classificados como um token de utilidade, que é um token que dá um voucher, né, um desconto em um determinado produto, uma experiência com algum famoso. Um
1: acesso a algum, algum clube.
0: Algum clube. Né, algum, algum algum grupo de networking então você tem emite um NFT certo. quem tem acesso e outra ele pode criar um mercado secundário então é isso que a gente vai falar um pouco sobre isso é, mas eu queria primeiro
1: trazer para você assim eu tenho eu tenho ouvido falar muito que de especialistas falando mundiais dizendo que o blockchain não é uma tecnologia que que veio para ficar que isso vai passar que é melhor é, o modelo anterior que era mais centralizado e tal. O que, que você acha disso?
0: Olha, João, é, projetos que nascem via blockchain, via Web3, eles tendem a permanecer, porque, de fato, ele reduz um custo de transação que é o custo da confiança e da intermediação. Hum. Né? Quando o Bitcoin veio, ele, o Satoshi Nakamoto, num artigo de nove folhas, ele, de fato, ele, entre aspas, ele quis bater em quem? Em instituição financeira. Ele fala, olha... Pessoal, não precisamos de instituição financeira para fazer o registro de transações do Caio enviando mil reais para o, o João, João Kepler. Agora nós podemos transferir essa confiança para uma tecnologia e ela está funcionando hoje há 15 anos e nunca foi hackeado o protocolo do Bitcoin. Então tem o seu valor blockchain. Blockchain inclusive já é utilizado né? Microsoft, IBM só que de fato eu acredito que ela vai além das criptomoedas. Os projetos que nascerem com uma infraestrutura via Web3 e solucionando de fato um problema da sociedade, eles tendem a ficar. Agora, os projetos que foram criados basicamente para captação de recurso e pagamento de rentabilidade, eles já estão inclusive saindo do mercado, João. E outra coisa, conversando com o poder público é sobre migração de sistema, de um sistema centralizado para descentralizado, como custo é muito alto, eles tendem a permanecer num sistema centralizado. centralizado. Então, migração de sistema, eu acredito que de fato isso daí vai permanecer no centralizado, mas projetos vão começar, já estão começando a surgir na maneira descentralizada. Até porque quando você
1: descentraliza, você deixa a coisa mais pública, né? Mais Totalmente. transparente, né? E da outra maneira não, né? Da outra maneira fica interna protegida de alguma forma você depende a... da confiança das pessoas que tomam decisões né? recentemente o Mark Zuckerberg trocou o, o nome do Facebook para meta e implantou lá o Web3, é, implantou lá o metaverso né? que é o um universo paralelo através de avatares e tal é, e o que que isso de fato, porque eu percebi que a tecnologia não acompanhou é, esse, essa evolução uhum. Das ideias, dos modelos, ou seja, o software precisava do hardware e o hardware não estava pronto para rodar esse software, digamos assim, né, que, dentro da Web3. Que eu queria que você explicasse um pouco o que, que é Web3, o que, que é metaverso e como isso conversa. Claro. E por que, que o Zuckerberg deu esse all-in, digamos, na Meta, inclusive o nome da empresa virou Meta, né, era Meta em relação ao metaverso. Então eu queria que você desse uma explicada um pouco para quem está nos assistindo,
0: para entender o contexto. Claro, vamos lá. É, a diferença entre o Web 1 e o Web 2, a grande ideia é o seguinte, você, o consumidor ele é muito mais passivo. Ele só consegue é, ler mensagens na Web 1. Então ele só lia, por exemplo, uma, uma reportagem de televisão. Ele só conseguia ler esse tipo de mensagem. Com a evolução para a Web 2, ele, além de ler, agora ele consegue se comunicar de maneira é, instantânea. Então, agora ele consegue mandar mensagens para o João, a, em vez de ficar só lendo, só lendo mensagens que um servidor central publica na, na rede mundial de internet. Né? Na rede a mundial. WWW, né? Exatamente. World Wide Web. World Wide Web. É, já a Web 3 ela permite, além de você trocar mensagens, ler mensagens, enviar valores hum. que são os criptoativos então, numa vez que eu consigo enviar valores via internet algo que a Web2 e a Web3 nunca conseguiu fazer e a tentativa já vem desde a década de 60 o Bitcoin, por meio do blockchain, permitiu essa possibilidade de você transferir valores dentro da internet sem precisar de uma empresa para fazer essa intermediação. Sim. Pois bem, o metaverso, se nós formos parar para pensar, desde a época do Second Life já existe uma ideia da gente ter uma 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 vida dentro da internet, né? De, dentro da desse, desse universo paralelo já existe isso daí. A Web 3 potencializou o metaverso e ele acredito muito, João, que o metaverso ainda não é aquilo que ele de fato tem o potencial para ser uhum. por questões de tecnologia, de internet, enfim, a gente ainda tem muito o que evoluir, mas ele é, potencializou porque agora eu tenho a possibilidade de transacionar e enviar valores que têm valor monetário dentro da internet. Mas isso não era possível com o Web2? Isso era possível, mas eu precisava de uma instituição financeira para isso. Então, eu preciso, para eu enviar um, um valor de 10 mil reais para o João, eu preciso de uma instituição financeira e eu incorro em custos de transação para isso. É, mas a Web 2 você
1: consegue, através de uma exchange, transferir para quem quiser, né? A Web 2? Então, sim, você,
0: do... consegue, você consegue, através de uma exchange... Uma exchange, isso, exatamente. Transferir. A Web 3 vai ser direto, sem é exchange? Direto. A ah, ideia tá. do Bitcoin, João, era de fato não precisar de uma exchange. Aham. Uh -huh. A Exchange nada mais é do que a função dos bancos. Sim. Então ela está ali para poder liquidar e, e servir de meio. Fazer o registro, né? Fazer o registro. Por quê? E a grande
1: é, desafio da Web3. É porque isso, isso é uma coisa para se pensar, né? Por que precisa da Exchange se é totalmente centralizado? Né?
0: Pois é, e o X. Essa aqui é meu. Eu acho que o desafio da Web3 é tornar mais amigável ao consumidor final. Então, para eu te ensinar a mexer numa hard wallet, numa, numa, numa wallet que fica offline, a você guardar a sua chave privada... É porque é uma chave, né? Você tá comprando um código, né? Você tá comprando o código. E aí as pessoas falam, é, o Bitcoin te dá muita liberdade, te dá mais autonomia e privacidade. É, só um detalhe para explicar claro. esse negócio da chave.
1: Você hoje entende de chave porque tem a chave do Pix, é isso então aquele número lá a chave do Pix é como se fosse a chave do teu código de um bitcoin de uma criptomoeda quando você compra uma criptomoeda você recebe uma chave única única daquele, daquele única. código se você comercializar ele vai gerar uma nova chave né?
0: Isso. Um, 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 um complemento, talvez. Como é que funciona? Funciona assim, ó. É, a criptografia é assimétrica. Então, quando você cria uma carteira na rede, você recebe duas chaves. A chave pública, que é o seu endereço na rede. Na rede, tá. Então não é o seu CNPJ, nem seu nome, nem seu CPF, é aquele endereço. Por uhum. isso que há um, um, uma característica do blockchain de pseudo-anonimato. Uhum. Okay? E a chave privada. A chave privada, ela funciona para assinar as transações que a chave pública gerar. Tá. Então, é, por exemplo, as pessoas falam, eu sou Satoshi Nakamoto, como que você comprova fazendo uma transação com a carteira dele do primeiro Bitcoin pro Ralfini lá em 2009? Né? É, então se você perder a chave privada, que para ser bem didático aqui, como se fosse a senha da sua carteira para você assinar, você perdeu o seu Mas produtos. quando eu mando um Bitcoin para
1: você num código X, esse código permanece se você vender esse para outro?
0: Permanece. O resto da transação permanece. 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 Então, o que é que muda? O que é que muda é o saldo. O, seu, o saldo o seu de Bitcoin, ele diminui, diminui uma vez que você envia para mim. Quando eu enviar esse saldo para outro, para outra pessoa, o meu saldo vai diminuir. Então... Assim é... como você receber, aumenta. Isso, exatamente. Quando você recebe, aumenta. Uhum. Exatamente isso, João.
1: O que que... O que, que é, dos seus clientes hoje, qual é a sua, maior, sua atividade principal hoje para clientes? O que que você oferece é, para quem está nos assistindo que possa dizer, cara, eu estou com uma dúvida eu tenho uma situação, que tipo de situações são que te contratam é, hoje empresarialmente ou na pessoa
0: física ou na pessoa claro. jurídica a maior dor do mercado web3 hoje, João, sem sombra de dúvidas é a segurança jurídica a tecnologia ela já desenvolveu muito e está muito mais acessível desenvolvedores que desenvolvem blockchain então a estruturação jurídica como a regulação, ela está se formando no mundo inteiro Há um pé atrás em relação à estrutura jurídica. Então, a maioria dos clientes que nos procuram hoje é para de fato estruturar um projeto cripto dentro das regras nacionais e internacionais, porque ela permite você transacionar. Imagina, João, você transferir um bilhão de dólares via Bitcoin para uma carteira daqui do Brasil para outra que está na Suíça, em 10 minutos pagando 200 dólares de taxa, não pagando as taxas do SWIFT, que sabemos que, que é caro, né é, as taxas bancárias, enfim. E muito rápido, em 10 minutos, você consegue enviar 1 bilhão de dólares. Olha o impacto disso. Então, tem, você precisa observar as regras não apenas nacionais, mas também internacionais no que tange aos criptos. É, porque tem a
1: regulação lá na Suíça, a regulação Sim. aqui no Brasil. Inclusive, no Brasil, agora vai ter uma lei, né?
0: Tem a lei. E qual é o impacto dessa lei nesse processo? É assim, ó. É o projeto de lei 4401. É, esse projeto, todas as exchanges de criptoativos uhum. vão precisar de licença, de funcionamento de um órgão do governo é, do Poder Executivo Federal. E com a, isso ela vai ter que comunicar todas essas transações ao Coaf, ao COAF. Vai ter que comunicar ao COAF. Como um banco. Vai ter que ter compliance. Uhum. Vai ter que ter... Então, por exemplo, Caio, como que você faz hoje se não tem a, a regra? Eu olho o mercado tradicional, João, e, tento, e trago todas as boas práticas de governança corporativa para projeto cripto. Então, olha, ainda que não reporte ao COAF, vamos manter todas essas transações. Vamos ter um procedimento de Know Your Client. Né, de saber quem é o seu cliente e para prevenção de lavagem de dinheiro saber de onde está vindo da onde o dinheiro, tá né? vindo dinheiro. no client, que
1: significa quem é essa pessoa, para onde ela está se ela tem lastro para mandar aquele recurso ou não, né? ou seja, todo um cuidado que você orienta quem? quem é teu cliente? as exchanges, os investidores quem é teu investidores, cliente? empreendedores então tem muito empreendedor que quer montar um, um, um projeto cripto e não sabe como não quer, sabe. Mo quer montar uma um exchange e não
0: sabe como João, você me ensinou um negócio, e aqui eu falo publicamente com essa liberdade aqui, que eu desenvolvi é, uma, uma, uma tese que é a Law for Equity. Né? O que, que eu identifiquei? Quando eu fiz o mestrado em inovação, eu, fiz, eu estudei seis meses no ITA, fiz uma disciplina lá de análise de investimento. É, e eu tive muito contato com startups no Parque Tecnológico em São José dos Campos. A maioria da, das startups, se não todas, depende de uma questão jurídica, uhum. João e, e você entrar com custo jurídico inicial na, no início de uma empresa é, se a pessoa não tiver um caixa já, já não tiver um dinheiro próprio né? um bootstrap, por exemplo a grande maioria das startups no começo não tem dinheiro para nada não tem dinheiro para nada então eu comecei a ver o seguinte depois que você inclusive me deu o seu livro né? o poder do equity Olha, eles precisam de um jurídico, eles precisam ter um acordo de cotistas bem desenhado, eles precisam ter um advogado para negociar com um investidor anjo, com um, um venture capital, eventualmente, a depender da fase que ela se encontra. E o projeto cripto também são startups. E eu comecei a oferecer esse tipo de serviço. Falou: olha, é, você não tem. X reais de honorários. Então vamos fazer o seguinte, me dá tantos por cento da sua empresa, eu estruturo essa empresa, te conecto com algumas pessoas e no futuro, a minha, se tiver a minha porta de saída, deixo bem é, redondinho no contrato, eu saio da sociedade deixando ela bem estruturada juridicamente. Então exchanges, empreendedores, vítimas de pirâmide financeira, certo. porque essas pessoas muitas vezes colocam muito dinheiro e perdem dentre outros tipos de demanda que aparece cotidianamente dentro do escritório.
1: Então, hoje você tem vários clientes nessa linha é, que tem dificuldade, que tem, que tem necessidades no mundo, que, por exemplo, foram, foram enganados ou que precisam se proteger enquanto empresa Sim. para não correr o risco, mesmo sem querer, de enganar alguém, né? Exatamente, exatamente. Então, para isso precisa estar muito bem estruturado o contrato, a organização, para ter compliance... Pra evitar isso. Pra evitar. E é nisso que você atua. É nisso que eu atuo. Então, vou dar, vou colocar um outro caso. Ah, só que você atua hoje com, muito com equity também. Muito né? com equity. Ou seja, ao invés do cara te pagar, você troca só. no participação
0: do projeto dele, se você acreditar no projeto dele. Mas eu já apanhei. É. E eu quero te contar que um dia, né, você sempre fala, quanta coisa ruim disso. É. Né? é. Eu já aceitei muito token do projeto como meio de remuneração em certo. de equity. Hum. Então aquela expectativa de que o token quando for listado subir, né? vai subir eu aceitei como pagamento e flopou, o token ele entrou no prejuízo, eu trabalhei de graça eu tive que aprender isso daí, a gente aprende errando. Né? Então, hoje em dia, para aceitar token como pagamento, há toda uma tese de estudo a ser desenvolvida dentro, dentro do projeto. Imagina você, como é, CEO do Bossa Nova, vai investir num projeto Web3, precisa analisar isso. É. A gente já errou, já, a gente já é, quase cai numa,
1: numa esparrela lá atrás, né? E a gente errou e você, de alguma forma, me ajudou nesse negócio, Sim. né? Você me alertou. Me orientou, apesar de ter uma porrada de advogado lá, mas nenhum era especializado nisso. E uhum. você foi lá e tum, 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 aqui, ali, ali, né? e meio que protegeu a gente para não cair né? nesse tipo de, de investimento. Né? Sim. E, porque aparentemente o negócio parece ser incrível, né? Mas se não tá bem amarrado juridicamente, não tá protegendo né? todo mundo, pode ser, pode, pode, você pode se prejudicar. É, então é isso, cara, Caio todo mundo que vem aqui no Papo com o Anjo, é um papo extremamente rápido e, e, e aberto, né, e você vem aqui ensinar, dar uma aula pra gente, a gente é, eu queria dizer pra vocês assim que se você tem é, qualquer situação seja como investidor, seja como empresa que queira se organizar no mundo de criptomoeda, blockchain, web3, esses termos todos é, que usa é, o blockchain, né? cara, procura o Caio Sanas que ele vai te dar um norte incrível, assim como ele deu para mim. Então, como eu estava te dizendo, Caio, ninguém sai daqui, apesar do que você já orientou bastante, sem deixar uma dica clara para quem, quem tá assistindo, que possa ser útil para eles, né? Sem dúvida, sem dúvida. Como é que te encontra
0: antes disso? Coloca no Instagram, arroba Caio Sanas, né? Direto, Caio S-A-N-A-S. É, Caio Sanas e no LinkedIn... Caio com tem... C. Com C, com C. É, no LinkedIn também o meu nome, sana só tem um, é, aí, é, pode, pode entrar em contato comigo lá que eu estarei à disposição de cada um de vocês. Legal pra caramba, então então vamos lá, na vamos lá. dica poderosa. A dica poderosa, né? é, o que de fato mudou a minha vida, João, foi a inovação. E eu descobri que a inovação ela é a habilidade de você estabelecer relações com as pessoas, detectar oportunidades e tirar proveito dessas oportunidades. Então a primeira dica que eu dou para as pessoas é busquem sempre inovar, estabelecendo relações, detectando oportunidades e tirando proveito dessas oportunidades. Afinal, a inovação ela é um dos principais fatores de competitividade no mercado. Quem inova sai na frente. Segundo, você acha que não tem talento para inovar. E o talento, eu também já pensei uma vez na minha vida que eu não tinha talento. Eu, João, eu já fui flanelinha, já guardei carro na rua. Nunca pensei na minha vida lidar com direito, falar inglês, lidar com empresas multinacionais, estrangeiras... E o talento, ele pode acelerar o processo, mas é a determinação que vai fazer você chegar aonde você quer chegar. Então, se você te for determinado em busca de inovação, eu não tenho dúvidas de que essas pessoas vão conseguir alcançar aquilo que elas desejam e trabalhar com aquilo que elas gostam. Olha aí o que disse o
1: Caio, né? Primeiro que inovar é resolver problemas, né? Em relação, resumindo o que ele diz, resolver problemas é em, e que principalmente que a disciplina encontra o talento. Então, resumidamente, foi isso que o Caio te disse Que bacana a sua lição, bacana a sua experiência Que bacana você dizer que começou como flanelinha Que eu tenho certeza que inspira muita gente Hoje você é esse advogado das estrelas, advogado dos, dos melhores é, movimentos, aí digamos né? Até inclusive é, apoiou aí essa nova legislação que está que tá saindo do forno, né? Falta a sanção presidencial, espero que assine logo, para que a gente possa ter uma regulamentação. Muita gente acha que regulamentação é coisa ruim, mas eu gosto muito de coisa organizada, não, estruturada, porque não fica dúvida. Não fica. Né? Fica dúvida. E você, advogado, gosta de problema. Você é um cara que quer tudo organizado e ajudar as pessoas a se prevenir dos problemas, que eu acho que esse é um, é um grande segredo é, e faz parte também do teu sucesso, quando você previne, você tem menos litígio e você tem mais prevenção então acho que é isso aí pessoal, uma baita lição para todos nós em relação ao mundo empresarial de cripto, o mundo de investimento, o mundo da blockchain, web3 metaverse e tudo mais que a gente aprendeu hoje aqui com o nosso querido Caio Sanas e você agradeço Vou ter mais uma semana comigo e, claro, te vejo aqui na Jovem Pan na próxima semana no Papo com o Anjo. Valeu, valeu, Caio. Obrigado. Obrigado, João. Obrigado, Jovem Pan. Cansou do seu trabalho? Quer abrir uma empresa? Quer abrir um negócio? Quer empreender? Você tem que aprender primeiro. Não saia por aí desenvolvendo essas coisas sem estudar como tudo funciona. Eu te ensino passo a passo no curso Empreendedorismo
0: 4.0.